0: Vous en avez marre d'entendre que vous n'avez pas le droit de manger ceci ou cela parce que c'est pas bon pour la santé Et bah bien figurez-vous que moi aussi, ras-le-bol des interdits qui amènent frustration et craquage. Mais quand même, au fond de nous, on aurait bien envie de manger sain et équilibré parce qu'on sait que c'est important pour notre corps et pour notre santé. Et puis ce sont aussi des habitudes qu'on va transmettre à nos enfants. Alors dans ce podcast, j'avais très envie de vous parler de la façon dont, au fil des années, on a réussi à trouver notre équilibre entre notre besoin de gourmandise, alors surtout le mien, et notre besoin de manger équilibré. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Alors si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors manger, c'est l'un de nos besoins physiologiques fondamentaux auxquels on a associé beaucoup de plaisir et d'émotions. Hein, Donc c'est pas rare de voir des personnes qui ont traversé des périodes difficiles euh, se jeter sur des pots de glace, sur des barres chocolatées, euh, sur une alimentation grasse, ou au contraire d'ailleurs avoir l'appétit complètement coupé et perdre beaucoup de poids. Et c'est pour toutes ces raisons, et beaucoup d'autres aussi d'ailleurs, que la nourriture a pris une place fondamentale aujourd'hui dans notre vie. Hein, D'ailleurs je me rappelle un un dessin animé que j'ai regardé avec les enfants il y a quelques quelques mois, euh, qui s'appelle « Nos voisins, les hommes ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un petit groupe d'animaux qui a très envie d'aller voler la nourriture des humains parce qu'ils en ont marre de manger toujours la même chose et qu'ils en veulent toujours plus. Et puis surtout, bah, manger des chips, boire du soda, etc., etc., en fait, c'est très addictif. Et donc, en fait, les les animaux s'accoutument à ces saveurs sucrées, salées, etc., Et donc à un moment le petit riton, le petit raton laveur, il dit en parlant des hommes « Ils en ont toujours plein de la nourriture. Nous, on mange pour vivre, ces gens-là vivent pour manger. » Quand j'ai entendu ça, euh, je me suis vraiment fait cette réflexion que bah, finalement c'était que très légèrement caricatural. Parce qu'il y a un vrai sens à ça, c'est vrai qu'on est toujours en train de se déplacer pour aller chercher à manger, euh, qu'on pense toujours à manger, d'ailleurs on y pense beaucoup plus que ce dont on a conscience. Et c'est vrai que la nourriture, aujourd'hui, dans dans notre société, dans nos sociétés en tout cas occidentale, a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit de plus en plus de gens en surpoids, alors même sans parler d'obésité, qui sont en surpoids, parce qu'il y a a quelque chose, il y a une problématique par rapport à la nourriture, et notamment liée à cet aspect émotionnel. Moi-même d'ailleurs, Euh, Après la naissance de Constance, donc mon troisième enfant, ma ma fille, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à à récupérer ce poids. J'avais beaucoup de, de ventre, je me sentais pas forcément bien dans ce corps. Euh, depuis quelques mois maintenant je suis en cheminement vers un apaisement au niveau de la nourriture et c'est notamment passé par, euh, par l'instauration de règles d'or. Ces règles d'or en fait je vais vous les expliquer là maintenant, c'est vraiment euh, voilà, quatre règles d'or auxquelles je fais très attention pour pouvoir avoir une alimentation qui soit équilibrée mais aussi et surtout pour ne plus jamais être frustrée ni culpabilisée. Parce que forcément, la frustration amène un craquage alimentaire. Donc voilà, sur des produits notamment sucrés en ce qui nous concerne, notamment le chocolat ou des choses comme ça. Et ensuite, ce craquage va amener une culpabilité de le fait d'avoir craqué, d'avoir mangé, d'avoir trop mangé, de ne pas me sentir bien. Et donc forcément, c'est une spirale négative dans laquelle on peut très très vite se laisser enfermer. Alors la première chose, la première règle, c'est la règle des quantités. Moi, j'ai longtemps pensé que certains aliments étaient à bannir complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après la naissance d'Arthur, puisqu'en fait, mon mari, Fabien, alors lui a toujours eu un, on va dire, un petit problème de surpoids depuis sa naissance, donc notamment lié à ce qu'il mangeait, hein, très clairement, il faut en avoir conscience. Et quand Arthur est né, il avait très envie euh, de prendre un virage en ce qui le concerne. Et comme on vit ensemble, forcément, quand, quand une des personnes prend un virage alimentaire, c'est très compliqué pour l'autre de manger différemment. Donc forcément, il a, on a commencé à bannir euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'aliments, euh, et, et c'était quand même assez difficile, parce que ben moi, il y avait, j'avais mes petites habitudes, moi, je n'avais jamais eu de problème de poids de toute ma vie, et donc je me voyais euh, contrainte euh, à ne plus manger certains aliments qui me faisaient plaisir, alors que finalement, ça ne me faisait pas forcément grossir. Donc c'est pour ça que ça a, ça a duré pas si longtemps que ça, cette, période, cette période-là, ça a dû durer un ou deux ans, parce que ça entraînait beaucoup trop de frustration. Donc plutôt que de bannir définitivement les choses qui vont vous faire plaisir, ayez plutôt une stratégie de quantité, hein, une stratégie de quantité au quotidien. Ce qu'il faut faire, c'est déjà, il faut prendre conscience des classifications d'aliments. Il y en a principalement quatre, les produits bruts, les produits peu transformés, les produits transformés et les produits ultra transformés. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière Les produits bruts, bah évidemment, c'est ceux qui n'ont subi aucune transformation. Donc, ça va être tout ce qui est fruits et légumes frais, les légumineuses fraîches, les céréales, les graines, les herbes, les épices, les champignons, les œufs, les racines et la plupart des viandes et poissons. Alors, je dis la plupart parce que certaines viandes, notamment comme le jambon blanc, par exemple, a subi une transformation et notamment des, un ajout d'agents de saveur et de textures qui ne sont pas forcément très sains pour notre santé. Ensuite, on a les produits peu transformés. Donc là, ce sont les aliments qui sont dérivés des produits bruts que l'on a transformés grâce à des procédés comme le pressage, le raffinage, le broyage, l'amenerie ou le séchage. Donc on va retrouver l'huile, le beurre, le sucre, le sel, le riz, les pâtes, la farine, le lait, les autres boissons végétales, les yaourts, les purées d'oléagineux, voilà, toutes ces choses-là ensuite on a les produits transformés. Donc là il s'agit d'un ingrédient brut ou peu transformé auquel on a ajouté de l'huile, du sucre ou du sel. Donc on va retrouver le pain, le fromage, le tofu, les conserves de poisson, les fruits en sirop, toutes ces choses là. Et puis enfin on a les produits ultra transformés. Là c'est tout ce qu'on peut manger et qui résulte d'une multitude de séquences et de processus pour combiner de nombreux, india- de nombreux ingrédients qui n'ont pas ou très peu de valeur nutritive. On va retrouver tout ce qui est soda, gâteau industriel, hein, que ce soit sucré ou salé, les produits à base de viande reconstituée, donc ça va être les nuggets, les cordons bleus, le, les knackis, euh, les plats préparés, euh, le chocolat au lait et notamment sucré, les bonbons, les glaces, les gâteaux apéro, le Nutella, voilà, toutes ces choses en général qui sont très très emballées dans le commerce et qui sont donc très très transformées. Alors, Toutes ces listes hein, ne sont pas exhaustives, tous les exemples que je vous ai donnés ne s'arrêtent pas à ces exemples-là, il pourrait y en avoir d'autres. Mais c'est pour vous donner une idée de la répartition et surtout à avoir en tête ce que ça représente, qu'est-ce qu'il y a derrière, pour ensuite pouvoir gérer vos quantités. Parce que l'idée, c'est évidemment de consommer en quantité décroissante les aliments en partant des aliments bruts donc on va vraiment former un entonnoir on va consommer majoritairement des produits bruts dans son quotidien et avec beaucoup beaucoup de parcimonie les produits ultra transformés mais voilà ça ne sert à rien de les de les bannir s'il y en a certains qui nous font du bien moi par exemple j'adore le chocolat c'est des petits plaisirs et donc j'ai pas forcément envie de les bannir complètement si c'est ok pour moi euh, de manger deux carrés de chocolat par jour ou par exemple aussi euh, se faire une pizza le jeudi soir ou manger une glace le samedi et un gâteau le dimanche, c'est complètement ok tant que ça, ça reste dans des proportions qui soient les plus faibles possibles. Alors pourquoi privilégier des aliments bruts et ou peu transformés Parce que déjà tous ces aliments vont vous apporter les vitamines, les minéraux et les nutriments dont vous avez besoin pour que votre corps fonctionne. Et ça va au-delà même de l'énergie. Hein, parce que plus on mange des, des choses qui sont bonnes pour notre santé. Mieux on va dormir. Et mieux on dort. Plus on est en forme. Plus on est en forme. Plus on peut faire preuve de patience. De bienveillance. D'écoute active. D'empathie. De compassion. Avec ses enfants. Son conjoint. Et même d'ailleurs j'ai envie de dire. N'importe quelle autre personne. Alors. Vous pouvez quand même avoir des astuces plaisir, moi je sais qu'il y a, il y a beaucoup d'astuces que je, je gère dans mon quotidien, c'est-à-dire il y a notamment l'astuce trouver des produits de remplacement. Par exemple, chez nous, on va, avoir des, on va utiliser, en tout cas consommer beaucoup de purées d'oléagineux, donc les purées d'amandes, les purées de noisettes, les purées de cacahuètes... Euh, les purées de noix de cajou, et tout ça, en fait, ça va venir remplacer les pâtes à tartiner. On peut même mélanger un petit peu de sirop d'érable avec de la purée d'amande c'est très 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 bon. Et voilà, au niveau de la santé, c'est bien meilleur parce qu'il y a beaucoup plus de nutriments, de vitamines et de minéraux dans ces produits-là que par exemple dans le Nutella. Ensuite, par exemple, nous on utilise beaucoup les cracottes, notamment les cracottes 100% sarrasin ou avec la farine de châtaigne ou des choses comme ça, et ça va venir remplacer les brioches, le pain de mie ou même tout simplement les les biscottes en fait, hein, les biscottes au blé. On a aussi euh, en, en, en remplacement gourmand L'houmous, hein, l'houmous, ça vient remplacer notamment à l'apéritif ou, ou même dans des plats, toutes les petites sauces qu'on peut retrouver industrielles, hein, les sauces barbecue, les sauces curry, les sauces tartare, les sauces bernaise, toutes ces choses-là. Alors si vous les faites vous-même, c'est bien, mais quand on les achète chez les, chez, enfin, voilà, dans les grandes surfaces, il ben, y a beaucoup beaucoup d'agents de saveur de texture et quoi que ce soit qui, qui rendent le produit assez vide, hein, en fait, nutritivement parlant. Et du coup, à ce moment-là, on ne, on ne mange plus que de la calorie. Hein, on appelle ça de la calorie vide même. Alors qu'un bon mousse euh, voilà, c'est une bonne purée de pois chiches, c'est, c'est bon. gustativement c'est bon. Et puis, euh, nutritivement parlant, c'est bon aussi. Pareil, hein, quand on fait un apéritif, eh ben, on va plutôt se tourner vers des radis, des fleurettes de chou fleurs crues, euh, des bâtonnets de carottes, des petites tomates cerises, pour pouvoir remplacer les gâteaux apéritifs. Et même si on a envie de se faire plaisir, eh ben, on, même, on peut même prendre des petites olives, il en existe à toutes les sauces, donc forcément il y a moyen de se faire plaisir. Donc là, voilà, ce sont des exemples, mais des choses comme ça, dans notre vie, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. En hein. Utiliser les produits de remplacement, euh, ben voilà, ça donne de, de nouveaux réflexes, euh, plus sains et plus adaptés aussi à, voilà, à, notre, à notre forme physique, psychique, mentale, tout ce qu'on veut. Et puis la deuxième solution, de, d'astuces plaisir c'est évidemment de pouvoir faire soi même hein, on peut faire des petits gâteaux on peut faire des cookies on peut faire des madeleines on peut faire des glaces on peut faire des sorbets on peut faire des pâtes à tartes euh, voilà tout ce qu'on tout, tout ce qu'on va pouvoir faire eh ben on va le faire parce que ainsi en fait ben on, déjà on sait ce qu'on met dedans et ça nous permet de pouvoir diminuer les quantités de sucre et de sel. Hein. Rien que quand je fais une pâte une pâte brisée pour faire une tarte, une pizza, ou une, enfin pas une pizza mais une quiche, et eh ben, j'utilise beaucoup moins de beurre que la quantité nécessaire. La pâte est un petit peu plus dure mais elle n'en est absolument pas moins bonne. Et, euh, et voilà, ça permet d'éviter un petit peu de matière grasse comme le beurre qui n'est pas toujours une matière grasse pas toujours intéressante. Après, on peut en manger, évidemment. Mais voilà, par exemple, des huiles, notamment de coco, d'olive ou de quoi que ce soit, vont être meilleures pour la santé. La deuxième règle, c'est la règle de la diversité. Il s'agit de ne pas manger tous les jours la même chose. Ça permet déjà un meilleur apport nutritionnel parce que changer d'ingrédient ou son mode de préparation, ça va modifier les nutriments qui sont contenus dedans et donc dans votre repas. Et puis, ça évite aussi de se créer des habitudes strictes. Et en fait, les enfants, ils vont naturellement, beaucoup plus en tout cas, s'habituer à goûter. Hein, donc par exemple, quand vous avez l'habitude de consommer des pâtes, vous aimez les pâtes et vous avez envie de consommer euh, des pâtes et vous n'avez pas envie de perdre cette habitude. Bien, au lieu, par exemple, de, de prendre des pâtes de blé moderne et de, de, de les conjugué à toutes les sauces selon, le jour de la, enfin selon les jours de la semaine j'exagère un peu mais rien que dans notre consommation de pâtes on peut vraiment diversifier sa consommation en alternant des pâtes de sarrasin, des pâtes de lentilles corail, des pâtes de maïs des pâtes de pois chiches des pâtes de lentilles vertes euh, etc etc donc il existe beaucoup beaucoup de variétés sur le marché il y en a même avec des euh, aux légumes etc donc, il ne suffit pas forcément euh, de, de tout changer, mais au moins de pouvoir varier, de pouvoir diversifier euh, sa manière de les consommer. Pareil, si vous ne changez pas l'ingrédient, vous pouvez changer son mode de préparation. Hein, moi, je pense notamment, par exemple, aux brocoli. Les brocolis, chez nous, on les mange crus en salade, euh, croquant lorsqu'ils sont revenus à la poêle, et puis fondant hein, dans les purées ou dans les veloutés. Donc ça, c'est, si je vous donne cet exemple de, de brocoli c'est parce que par exemple chez nous on a Gaspard qui déteste les brocolis cuits mais qui les adore crus, entièrement crus donc ça vaut le coup de varier la façon de, de cuisiner les légumes, pareil pour les choux fleurs pareil pour les choux, pareil il y a beaucoup d'aliments qu'on peut consommer crus, croquants ou fondants et c'est, c'est très très agréable de pouvoir varier les, les utilisations, ça permet aussi de varier les saveurs et puis aussi les sensations en bouche la troisième règle, c'est la règle de la modération. Il faut être capable de pouvoir s'écouter pour adapter les quantités à nos besoins du moment. Cette règle a pour but d'apprendre à écouter notre corps, notamment pour manger euh, bah déjà uniquement quand on a faim. Et aussi... Pour bah, les aliments plaisir, comme le chocolat, les glaces ou même l'alcool. Moi, par exemple, je suis très attachée à mon petit verre de vin le soir. Il me permet de couper ma journée, mais j'en consomme pas plus parce que sinon, je sais aussi que les effets négatifs de trop d'alcool vont jouer sur la qualité de mon sommeil et puis sur mes émotions d'une manière générale. Donc pour ça, vraiment, essayez d'avoir conscience de, de ce dont vous avez besoin. Mangez à votre faim et non par gourmandise. Alors... Ok, par exemple, pour reprendre une part de gâteau le dimanche, etc., etc. Mais on ne va pas se resservir tous les jours deux assiettes, euh, notamment à chaque repas, et encore moins si on n'a pas faim. Hein, La nourriture peut parfois combler un manque, et si c'est le cas, mieux veut observer ce dont on a besoin plutôt que de compenser par la nourriture. Hein, moi, ça m'est arrivé, Donc, comme je vous en parlais au début de ce podcast, après la naissance de Constance, euh, j'avais notamment, euh, je donnais, donnais beaucoup, beaucoup d'énergie à mes trois jeunes enfants, et il y a un moment, la nourriture est venue combler en fait hein, cette, cette déficience d'énergie, ou en tout cas est venue remplir ce que j'avais l'impression de ne plus pouvoir remplir autrement. Et ça s'est apaisé en fait quand j'ai commencé à me dire, ok, vu que je suis fatiguée, je vais mettre mon focus sur le sommeil, bien évidemment. Donc moi, par exemple, lorsque je ressens une petite faim, euh, premièrement, je me fais une petite infusion. Si ça ne passe pas, je mange quelques amandes, quelques noix, quelques noisettes, quelques noix de cajou, enfin, ce que j'ai sous la main en oléagineux. Et si ça ne passe toujours pas, eh ben, je mange un fruit frais. Et ensuite, si ça ne passe toujours, toujours pas, eh ben, je prépare à manger <rire> Et enfin, la quatrième règle, ça va être la règle de la supplémentation. Donc il s'agit de se supplémenter en fonction de sa situation, hein, qu'on soit enceinte, qu'on soit une maman allaitante, euh, que aussi euh, l'endroit où on vit dans le monde, hein, géographiquement parlant, ça, ça a une importance, et aussi selon le régime alimentaire que l'on a choisi. Donc par exemple, si on a un projet de bébé en route, eh ben, on va pouvoir se supplémenter en vitamine B9 et ensuite conserver cette supplémentation tout au cours de notre grossesse. Lorsqu'on vit par exemple en Europe, eh ben, on peut prendre de la vitamine D de novembre à avril, chose qu'on va pas forcément faire si on vit sous les tropiques et, son, et qu'on s'expose au moins 15-20 minutes par jour. Hein, s'exposer, ce n'est pas dire cuire au soleil toute la journée, mais 15-20 minutes d'une exposition avec les avant-bras, le visage, le torse, pourquoi pas les jambes, ça suffit entièrement à combler nos besoins en vitamine D. Et puis par exemple, quand on est vegan, eh ben, on va prendre de la vitamine B12. Donc voilà des principes simples et efficaces que vous pouvez mettre en place facilement, mais vraiment facilement dans vos quotidiens et qui vous apporteront plus de bien-être lié à ce que vous mettez dans votre corps. Ça va aussi vous donner une peau plus belle, plus hydratée, avec moins de boutons parce que, voilà, la la santé de la peau, de l'épiderme, passe aussi parce que l'on va mettre à l'intérieur de son corps. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos commentaires en commentant ce podcast sur la plateforme de podcast de votre choix. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Passez une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous